0: Bienvenidos a Arquitecto Itinerante Por fin puedo grabar eh, Perdonad primero por eh, la tardanza porque pretendía pretendía grabar esto antes pero bueno al final ha sido bastante bastante lío, muchas cosas han pasado mmm, todo bien claro pero, pero vamos que es que no he tenido tiempo nada de tiempo entonces bueno Simplemente perdonar el retraso, que ya había algunos comentándome... <risa> Oye, eh, ¿cuándo publicas el segundo capítulo del podcast que estamos aquí esperando? Pero bueno, eh, ya llevo cuatro días aquí. Eh, estoy ahora mismo en Abu Dhabi, en el hotel. Eh, he estado ya tres días en Dubái. Eh, los, los primeros tres días en Dubai. Y bueno, ha sido una locura. O sea, <risa> muchísima gente... Eso para empezar, eh, de muchas culturas, o sea, es todo, además como, es, es como una, una sociedad súper heterogénea, hay gente de, muchísima gente de la India, de Bangladesh, eh, pocos, bastante pocos eh, emiratis, o sea, locales de aquí, se les ve mucho en la, en la expo, por ejemplo pero por ejemplo en el metro no, no aparecen. Luego la ciudad es inmensa y está, hablaré un poco más, pero la ciudad está como parcheada y como de repente, o sea, puedes estar una hora en metro y de repente seguir viendo como centros de ciudades con rascacielos, pero que al final, bueno, que es una ciudad como... es una escala que, que se te va un poco fuera de la, de la... que se te va la olla un poco. Pues eso, muchos rascacielos, cada cual más grande, cada cual más impresionante o un poco también estilo Las Vegas, con, copiando como formas así conocidas, construcción por todas partes, o sea, está todo lleno de, de rascacielos y de otros rascacielos que se están construyendo. Al final todo es un poco superficial sinceramente lo que me llevo sobre todo de dubai ahora en abu dhabi bueno ya contaré ya en el próximo capítulo pero en dubai es todo bastante superficial y me recuerda todo un poco a disney world o disneyland parís o pues, eh, los que hayáis estado esto lo comentaré ahora en un ratillo pero bueno eh, al final he estado dos días en la expo de los tres días días en dubai he estado dos en la expo eh, que bueno, para los que no sepáis un poco lo de la expo, eh, al final es la, ex, la expo universal, la que se hizo, por ejemplo, en Sevilla en el año 92 y estas, eh, estas exposiciones universales pues originalmente se hacían pues, para exponer lo que cada país o cada nación eh, hubiere, hubiera descubierto en su momento o hubiera avanzado tecnológicamente pues para un poco compartir. Eh, en el caso de esta de esta expo, el tema es conectando mentes, creando el futuro, eh, también poniendo un poco hincapié en, el, en la, el, un futuro sostenible. Y bueno, eh, lo que me esperaba ver era un poco propuestas un poco pues, de arquitectura sostenible en el futuro, de la arquitectura un poco puntera, eh, tanto en construcción como pues, en soluciones, eh, soluciones sostenibles eh, en cuanto a la construcción. Y nada más lejos de la realidad, pues me encontré en un una arquitectura un poco pasada, un poco anticuada. También porque, bueno, se planteó. Primero se planteó para el 2020, estamos en el 2022, y supongo que todos los proyectos pues se hicieron varios años antes, con lo cual, pues bueno, está un poco anticuado así. Eh, al final me encontré con construcciones inmensas. ...para promocionar turísticamente los países... ...que al final es una de las conclusiones que he llegado a sacar... ...que luego al final la comentaré... ...hay edificios muy bonitos... Eh, ...edificios impresionantes... ...y al final es todo muy instagrameable... ...hay una lucha constante entre contenido y continente... ...hay pabellones con unas construcciones... ...impresionantes, monumentales... ...pero que al final el contenido de lo que quieren mostrar... ...está vacío... Como yo entiendo que debería ser el lo que tendrían que exponer, pues que hablar de sostenibilidad, del futuro, o sea, de eso, vamos, hay pabellones que es que ni hablan de nada, o sea, hablan de un poco del país. Eh, y luego hay construcciones bastante feas, pero bueno, tienen bastante contenido. A veces se pasan un poco como en el pabellón de Alemania, que ya también conté, eh, contaré. Y bueno, entonces, el genera en general, el eslogan el de, de sostenibilidad que, bueno, se ha seguido bastante poco, el propio concepto de hacer una exposición en el desierto para seis meses donde todos los visitantes vienen en avión hasta Dubai donde los edificios requieren una construcción y unos materiales generalmente poco sostenibles, aunque luego se instalen eh, cuatro paneles solares de forma un poco integrada, pues todo esto es un poco perverso, ¿no?, pues bueno, cada uno pues que se imagine, al final es, tenéis que imaginaroslo como un poco, como una especie de Disneyland, donde pasas el tiempo básicamente haciendo colas y un poco de tiempo pues visitando atracciones, que en este caso pues son pabellones. La cola, bueno, la cola, hemos estado básicamente esperando todo el día en colas. Yo creo que se debe más a que hemos ido la última semana, porque un, un amigo me ha contado que, que en otros momentos pues, esperaba así cinco minutos tal, para entrar, pero, pero que claro, al final todo el mundo va la última semana y bueno, pues está un poco lleno. Esto al final, todo, todo toda la sensación que me ha dado es. que es como un Disneyland dentro de otro Disneyland que es Dubai y, Dubai y la Dubai Expo, la Expo del 2020. Un poco todo como muy superficial, así como, venga, vamos a poner cosas bonitas, instagrameables, pero mmm, al final la lucha entre contenido y continente es un poco lo que, lo que he visto en estos, en, tanto en Dubai como en la Expo de Dubai. En la ciudad, por ejemplo, fuimos el primer día a la ciudad histórica que histórica lo pongo entre comillas porque es una reconstrucción moderna de, la, de una ciudad histórica o sea la ciudad está reconstruida ahora mismo no sé cuándo, cuándo se construyó de nuevo pero bueno al menos el lugar donde se estableció la primera población de Dubai y desde donde es donde se expandió pues está ahí no y es, bueno al final es esa estas casitas del, del centro histórico, digamos, eh, son casitas de dos plantas, tres, como mucho, y funcionan ahora como tiendas, museos u hoteles. Y, por ejemplo, hay una de las zonas de este centro, que es el Museo de Ashindaga, no sé si lo bien, que al final es un museo con varios edificios, y tienes que ir de edificio en edificio, dentro de, como si fuera una ciudad, pero al final todos están dentro del mismo museo. Eh, los interiores son bastante bonitos, bueno, los edificios en sí son bonitos, lo que pasa es que se nota que están hechos como mm, ayer, prácticamente. Eh, dentro de los museos, pues sí que es verdad que el, fue la prim nuestra primera experiencia, digamos, como con Dubái. En estos museos te explican la corta historia del país, las costumbres, las tradiciones, pero todo bastante por encima. Este tema, además, de, de la historia del país es una cosa muy recurrente y repetitiva en todo Dubái, incluso en la expo, en, la, en los, el pabellón, sobre todo, de, la, de Emiratos Árabes Unidos. Y con este pabellón quería empezar a comentar algunos de los pabellones que me han parecido más interesantes. El pabellón de, la, de los Emiratos Árabes Unidos es un edificio de Calatrava. Un edificio... lo voy a poner en, en Instagram para que lo veáis, pero lo podéis buscar también. Es un edificio como blanco, con forma así como de concha, alado. Eh, es un edificio bastante bonito, bueno, muy bonito. Eh, que crea además unas sombras cuando tú entras y tienes que esperar, como hace un calorazo, pues crea una especie de, de zona de acceso con unas sombras, que es de lo más bonito del pabellón, creo, antes de entrar. Tiene una entrada además como muy cinematográfica, como que vas viviendo el edificio desde fuera, vas viendo cómo vas entrando, vas bajando a una planta baja. Es bastante, es muy bonito. El, una entrada, pues eso, muy monumental. Y es un edificio al final para impresionar. El, luego el interior, pues te cuentan otra vez la historia de, del país, pero bueno, poco más. El edificio al final. Es como muy puro, muy bonito y, bueno, poco más. En contraste a este, el pabellón de Austria, que es uno de los pabellones, pues yo creo que es el que más me ha gustado, no estoy seguro todavía. Eh, es un edificio de unos, unos conos, eh, digamos, eh, truncados, o sea, como cortados por arriba, con unos... Eh, así con unos, unos agujeros en el, en el centro de los conos por donde entra la luz. Por fuera son blancos para, para el tema de, del calor, que no, no, no se sobrecalienten, que reflejen la luz. Y por dentro son de arcilla, que funciona bastante bien ter, eh, térmicamente. Y luego lo que es el interior, bueno, eh, nos contaban un poco que este pabellón está un poco inspirado por la forma de construcción eh, árabe que bueno me imagino que querrán referirse a, a la construcción típica de, sí, de los países árabes en general y mezclarla un poco con la tecnología austriaca que tampoco la entendí muy bien pero bueno con, es un edificio que, que, que destaca por su simpleza es una arquitectura que además está pensada para el lugar, o sea, se han puesto a pensar y decir, oye, ¿dónde vamos a hacer el edificio? Gasta un 70% menos de energía que otros edificios que al final son una caja con aire acondicionado. Y bueno, juntan la tecnología, los sentidos de cómo percibes eh, a Austria a través de los sentidos y bueno, es bastante bonito. También subiré fotos, pero bueno. Si, si queréis también lo podéis buscar. Bueno, todos al final los que estoy comentando pues se pueden, se pueden buscar. Y si no, pues me preguntáis y, y dedico más tiempo a, a comentarlos. Otro de los pabellones así que más me ha gustado ha sido el de Brasil. El pabellón de Brasil mmm, básicamente son cuatro cerchas formando una especie de cubo flotante encima de como un... Sí, como de agua. O sea, está flotando sobre el agua. Está, está apoyado en cuatro lados, pero no en las esquinas. Entonces parece como que está flotando cuando tú te acercas al pabellón. Este agua que está como por fuera entra dentro, de le, dentro del edificio. Y al final es como como que se integra el agua dentro del pabellón. Luego además se utiliza una tela para, para cubrir esas cerchas. Una tela así como que también eh, reminiscente al a, a las tiendas de campaña árabes, digamos, del a, a, desierto. Eh, y lo que más me gusta de este pabellón, aparte de esta simpleza estructural que es una cercha prácticamente, cuatro cerchas, eh, es la entrada, la forma de, de que como una de esas cerchas, digamos que es más, uno de los lados es más corto, y es como si estuvieras levantando un... Imaginaos cuando estáis en, un, en una tienda de campaña y levantáis un poco la tela para, para poder entrar. Pues ese mismo, esa misma, ese mismo concepto, esa misma sensación de subir un poco la, la, la cortina o el, el, la tela para pasar o para mirar, eh, se traduce a la estructura de la cercha. Es bastante bonito, es muy elegante. Sí que es verdad que te recuerda poco a Brasil porque dices esto que tiene que ver con Brasil, pero bueno... Muy bonito. O sea, eso es también uno de los que más me ha gustado. Además, tenía los pies eh, que me iban a explotar porque iba todo el día andando. Y pues meter los pies un poco en el agua, pues me vino bastante bien. <risa> Otro de los, países, de los pabellones más interesantes, eh, el de los Países Bajos. Sobre todo lo más interesante de este pabellón es la, los materiales de construcción y un poco el, el proceso de construcción y de cómo devolver los materiales de, de nuevo, al, o sea, para hacerlo sostenible y que, el, el, que no quede rastro de, del edificio y que esos materiales de construcción se vuelvan a, a, a reutilizar. Esto lo consiguen de forma muy inteligente mediante, creo que son tres kilómetros de tabla estaca que bueno, al final son como estos paneles zigzagueantes metálicos que se meten ...que son, sirven para contener la tierra, para los que no lo conozcáis... ...que se enmaclan se, se, se unos con otros y se sirven para la contención de tierra... ...que además en Holanda mmm, prácticamente está todo construido con eso... ...y luego utilizan unos tuberías, unos tubos con un diámetro bastante grande... ...no sé, ahora mismo, pues ponle un metro de diámetro, más o menos... ...y esto se construye metiendo las tablas tacas en los laterales sacando la tierra eh, de, entre, las, entre las, los dos muros que al final se hacen con, como con cuatro con cuatro tablas estacas de dos y dos y entre medias un espacio más grande que es donde será el pabellón esa tierra está, en, eh, está dentro de estos de estas dos muros eh, eh, limitado con estas tablas estacas y en cuanto termina la exposición sacan las tablas estacas y todo es, toda la tierra que había ahí que al final es arena del desierto, pues se vuelve a, a cubrir todo y como si no hubiera habido ninguna construcción y esos materiales se pueden volver a reutilizar pues, para una futura construcción. Entonces, bueno, me pareció bastante interesante. Luego el interior, pues bueno, tienes un par, te dan un paraguas para ponerte un vídeo y no sé qué, es un poco chorra. Que luego tiene una, una cosa en concepto del agua que no, no llega a entender mucho, pero bueno, lo más interesante la, la construcción. El pabellón de España que, bueno, me sorprendió porque iba con bastantes eh, ideas preconcebidas de gente que había estado y me, me había criticado un poco, y bueno, no es lo, más, lo mejor, pero bueno, son, es mejor de lo que pensaba, básicamente. Eh, son una especie de conos parecido al de Austria, lo que pasa es que está hecho con unas lonas de, de plástico de colores así un poco raros, pero bueno, a mí me gusta el naranja, que es el color así más predominante y, bueno, no sé si pintaría mi habitación de naranja, pero es un color bonito. Eh, y bueno, estos, estos conos pues no llegan hasta el suelo, se quedan como a una altura pues de, dos, de de 3 metros más o menos y crean un ambiente de, de sombra, de conos así como intersecados también un poco, que es bastante como para, con el calor que hace fuera, pues está bastante bien. Eh, al final los plásticos que utilizan, pues creo que por costes, por, para abaratar costes de construcción, se cambió el material y bueno, pues parece un poco barato así desde fuera. Luego, debajo de estos conos, es como la zona de acceso, una zona pues que es bastante interesante porque te cuentan los lazos un poco de conexión entre el... Entre bueno, los países árabes y España, pues la, 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 las palabras que en, es, en el, el idioma castellano que, que vienen, provienen muchos del árabe, te cuentan, hablan del ajedrez, hablan de pues, cosas un poco relacionadas con el mundo árabe y relacionadas con España, que me parece como un punto interesante como para acercar culturas. Luego entras como prácticamente una copia de del Museo de Guggenheim de, de Nueva York, la bajada, y en el centro de esta rampa que va bajando hay una escultura de Daniel Canogar, con unas luces, una especie de, de banda de Moebius, con luces, muy bonita, y luego entras con una especie de cine, donde te ponen una película, bueno, un vídeo, sin vídeo, película, un corto, donde meten un poco así eh, información turística de España te, la, además con una temática así interesante y te, bueno pues a la gente que tampoco le interesa mucho pues le... o no conozca mucho de España pues, pues está, bueno, está bien, una cosa turística y después de eso te meten una especie de sala con columnas con granos verdes o sea es una cosa rarísima como con espirulina como algas. Eh, bueno, la, no, no llego a entender mucho el concepto de esta última sala, pero bueno, es interesante que te cuentan bastante el tema de, bueno, sí, de, de empresas y de tecnología puntera e eh, innovativa en España, eh, y bueno, y que puede contribuir España y las empresas españolas pues en el, en el tema de la sostenibilidad. Me parece bastante interesante. Sí que es verdad que al final te, das, te llevas con una sensación de que han, han tocado todas las cosas, el turismo, la conexión con el mundo árabe, eh, una especie de copia del Guggenheim, así un poco como instagramable y luego pues te meten pues, en tema de empresa e innovación. Pero bueno, está, está bien, o sea al final mejor de lo que pensaba. No voy a hablar mucho, mucho más de los pabellones porque se haría larguísimo. Si os interesa alguno en concreto, que lo hayáis visto por ahí y si coincide de que he estado, he estado como en 12 o 13 pabellones diferentes, que al final os lo he contado unos pocos, pues bueno, me, me podéis escribir y os intento comentar sobre los pabellones. Quería cerrar con la, un poco una conclusión sobre la exposición y es que el concepto de la exposición original en el que los países exponían sus avances el, al mundo, los compartían, había intercambio de ideas, conocías lo que estaba pasando en, otro, en otros lugares, ese concepto ya no tiene sentido en un espacio físico, o sea, ahora lo podemos hacer cada día antes de irte a dormir en la cama, ver lo que está pasando en Australia, si te apetece. Entonces la necesidad de un espacio físico, sobre todo cuando estamos hablando de sostenibilidad y de cuál va a ser el futuro, pues bueno, al final queda un poco... está bastante obsoleto según mi punto de vista. Al final queda un espacio, pues eso, vacío, vacío de contenido porque tampoco hay mucho que presentar. Eh, un sitio donde, bueno, se valora más que sea un edificio bonito, que tenga pues, que sea instagrameable que se pueda compartir y al final quedan pues digamos stands, edificios stands, que básicamente te hablan un poco del país, de. te dicen pues cosas de turismo y que te apetezca ir a visitarlos un poco más, no sé, bueno, esto lo podemos comentar, <ríe> me podéis escribir, me podéis comentar lo que os haya, lo que os ha parecido y cuál es vuestra opinión. Me quiero despedir, pues bueno, eh, comentando un poco qué va a ser el próximo, o qué es lo que espero que sea el próximo capítulo, en el que quizá hablo un poco más de Dubai, un poco más de, no tanto de la Expo, sino ya me centro más en Dubái. Eh, también hablaré un poco de Abu Dhabi, que llevo ya un día, que bueno, no hemos hecho mucho, pero por ejemplo he visitado el, el Museo del Louvre. Así que bueno, os dejo, eh, que me voy a la cama, y hasta la próxima.